0: História da Redenção, capítulo 43 Martírio de Paulo e Pedro Os apóstolos Paulo e Pedro estiveram por muitos anos muito distanciados em seu trabalho, sendo que o trabalho de Paulo era levar o Evangelho aos gentios, enquanto Pedro trabalhava especialmente pelos judeus. Contudo, na providência de Deus, ambos deviam testemunhar de Cristo na metrópole do mundo, e sobre seu solo, ambos deviam derramar o sangue como semente de uma vasta colheita de santos e mártires. Cerca do tempo do segundo aprisionamento de Paulo, também Pedro foi preso e encerrado na prisão. Tinha se tornado especialmente odioso às autoridades pelo seu zelo e sucesso em expor os enganos e desfazer a trama de Simão Mago, o encantador que o seguira a Roma a fim de opor-se e impedir a obra do evangelho. Nero, que era crente em magias, patrocinava Simão. Ficou assim grandemente exasperado contra o apóstolo e, dessa maneira, prontamente ordenou sua prisão. A maldade do imperador contra Paulo foi fortalecida pelo fato de que membros da casa imperial e também outras pessoas de distinção haviam sido convertidas ao cristianismo durante sua primeira prisão. Por esta razão, fez a segunda prisão mais severa do que a primeira permitindo-lhe pouca oportunidade para pregar o Evangelho, e determinou tirar sua vida tão logo um pretexto plausível pudesse ser achado para assim fazer. A mente de Nero ficou tão impressionada com a força das palavras do apóstolo em seu último julgamento que protelou a decisão do caso, nem o absolvendo, nem o condenando. Todavia, a sentença foi apenas protelada. Não muito tempo depois foi pronunciada a decisão que condenava Paulo à morte de mártir. Sendo cidadão romano, não podia ser torturado, sendo portanto sentenciado a ser decapitado. A maldade do imperador contra Paulo foi fortalecida pelo fato de que membros da Casa Imperial e também outras pessoas de distinção haviam sido convertidas ao cristianismo durante sua primeira prisão. Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva desta terrível morte, o apóstolo lembrou seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora de seu julgamento, e seu único pensamento foi que ele era indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo. Como se pôde ver pela alta missão a ele dada, para alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou de seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e desta maneira morreu o grande apóstolo Pedro o testemunho final de Paulo. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. Seus perseguidores, alarmados com a extensão de sua influência, temiam que fossem ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. A poucos espectadores se permitiu estar presentes. Mas os imperdenidos soldados que o acompanhavam ouviram suas palavras e com espanto o viram animoso e mesmo alegre à vista de semelhante morte. Seu espírito de perdão para com os assassinos e sua inabalável confiança em Cristo até o derradeiro momento mostrou ser um cheiro de vida para a vida para alguns que testemunharam seu martírio. Mais de um logo aceitaram o Salvador que Paulo pregava e selaram destemidamente com sangue a sua fé. A vida de Paulo até o último instante testificou da verdade de suas palavras aos coríntios porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, Porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 a 10 Sua competência não estava em si mesmo, mas na presença e na operação do Divino Espírito que lhe enchia a alma, e levava cativo todo o entendimento à vontade de Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que proclamava dava convincente poder tanto à sua pregação como à sua conduta. Disse o profeta, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 23, verso 3. Foi esta paz celestial expressa no semblante de Paulo que ganhou muitas almas para o Evangelho. O apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com jubilosa esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não viu a luzente espada do carrasco, nem a verde relva que tão logo lhe havia de receber o sangue. Olhe através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do eterno. Sua linguagem foi, oh, — Ó Senhor, Tu és o meu conforto e galardão. Quando poderei tocar-te? — quando poderei ver-te por mim mesmo sem um véu obscuro de permeio? Paulo levou através de sua vida terrena a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo e a companhia com os anjos. Nisto reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. O argumento mesmo que seja irrespondível, só pode provocar oposição. Mas o exemplo piedoso tem um poder a que é impossível resistir completamente. Ao passo que o apóstolo perdia de vista os seus próprios sofrimentos que se aproximavam, sentia uma profunda solicitude pelos discípulos que ele estava prestes a deixar a lutar com o preconceito, o ódio e a perseguição. Ele se esforçou para fortalecer e encorajar os poucos cristãos, que o acompanharam ao local da execução, repetindo as inexedíveis e preciosas promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça. assegurou lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falara com respeito a seus filhos provados e fiéis. Eles se levantarão e brilharão, pois a luz do Senhor estará sobre eles. Eles vestirão suas belas vestes quando a glória do Senhor lhes for revelada. Por pouco tempo poderão estar sob a opressão de multiformes tentações, poderão estar destituídos de conforto terrestre, mas devem animar seus corações dizendo, Eu sei em quem tenho crido. Ele é capaz de guardar o meu depósito. Os sofrimentos terão fim e a alegre manhã de paz e dia perfeito virá. O capitão da nossa salvação preparou seu servo para o último grande conflito. Resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado em seu sangue e revestido de sua justiça, Paulo tem um testemunho em si mesmo de que sua alma era preciosa à vista de seu Redentor. Sua vida está escondida com Deus em Cristo e ele está persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. Seu espírito se apega à promessa do Salvador, eu o ressuscitarei no último dia. São João, capítulo 6, verso 40. Seus pensamentos e esperanças estão centralizados na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desce e as sombras da morte envolvem a alma mártir, seu último pensamento se eleva, do mesmo modo que o primeiro quando ressuscitar, para encontrar o doador da vida, que o há de convidar para o gozo dos santos. Quase vinte séculos se passaram desde que o idoso Paulo Derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testificar de Jesus Cristo. Nenhuma mão fiel registrou às gerações vindouras as últimas cenas da vida desse santo homem. A inspiração, porém, nos preservou seu testemunho ao morrer ele. Com o clangor de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, enrijando com sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações, Feridos pela tristeza, o eco de sua alegria triunfante. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 8